0: desejando que esta paz ela reine em nossos corações para todos sempre. Meus irmãos, eu quero, já de antemão, pedir que os irmãos achem o texto de Mateus 6,10, por favor. Mateus capítulo 6, versículo de número 10 Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus Que mais uma vez nos concede essa oportunidade De então é, compartilharmos da sua palavra com a igreja Que ele salvou E aqui novamente é uma alegria poder Participar desse culto Quero agradecer a irmã Rafaela Acertei Sou muito ruim irmão, Por ser convidado Há a a, a alguns dias né? Nós conseguimos chegar Para a glória de Deus Com a ajuda dele Eu quero louvar a Deus pela vida dos jovens Deus abençoe Nesse ano que vem Como ele tem abençoado Mesmo nesse ano complicado foi 2020 Deus abençoe todos os jovens Deus abençoe toda essa igreja para sua glória, todos os obreiros toda essa área para louvor do seu nome quantos acharam o texto digam amém, Mateus 6, 10 muito bem nós vamos ler o texto volte-se aí comigo para ele Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Quem pode dizer amém? amém. amém. Meus irmãos, permaneçam com, com as suas bíblias abertas, por favor E me dê a sua atenção por alguns instantes Eu quero falar hoje Sobre o reino de Deus, vinculado à, à proposta geral do culto. Então eu quero, eu, eu penso que esse assunto, esse tema, seja relevante para, para nós essa noite. O reino de Deus. E eu preciso, a nível de introdução, falar para vocês do significado do reino. Eu acho que você já leu na Bíblia, no Novo Testamento, muitas vezes, esse termo. né? E antes de eu, de eu esclarecer o significado, faz-se necessário eu descomplicar algo que talvez possa estar complicado na cabeça de alguns, que é sobre os termos reino dos céus, e reino de Deus Alguns até propõem Que reino dos céus E reino de Deus Sejam duas coisas distintas Quando na verdade não são São sinônimos São a mesma coisa na verdade A questão é que Mateus Emprega reino dos céus porque ele está escrevendo para judeus é, que, que não usavam o termo Deus na sua expressão corriqueira por uma questão de reverência e Lucas que já escreve para gentios é, então ele emprega a palavra Deus reino de Deus mas reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa não são coisas distintas mas o que é reino dos céus? o que é reino de Deus? o que significa teologicamente reino de Deus, irmãos? diz respeito ao âmbito da soberania de Deus do governo de Deus refere ao seu governo soberano em todos os lugares possíveis Em todos os mundos e dimensões possíveis Deus governa Deus é soberano Louvado seja Deus Então, reino se refere ao seu governo Ao âmbito da sua soberania Isso é reino de Deus É o seu governo soberano no antigo testamento e na literatura intertestamentária que é aquilo que foi escrito naquele espaço entre Malaquias e Mateus de 400 anos né? tanto no antigo quanto nesse período de 400 anos a ideia de reino aparece relacionada a Deus entrando na história A Deus intervindo na história Através de, de seu Messias E essa ideia De Deus intervir Através do Messias vai permanecer Forte no judaísmo posterior A crença na vinda Na Manifestação visível do governo de Deus Vai constituir uma das doutrinas básicas Dos ensinamentos de Jesus Que não poucas vezes vai se referir ao reino de Deus em suas parábolas Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus dizendo O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda É semelhante a isso, semelhante àquilo Então, Jesus faz muita referência ao reino de Deus Ao governo de Deus Mas o reino de Deus tem aspectos temporais E ele tem dois aspectos temporais Primeiro aspecto presente: o reino de Deus já se manifestou na história com a vinda de Jesus. O reino de Deus ficou evidente quando Jesus fazia, quando Jesus fez milagres, quando Jesus expulsou demônios. Lucas 11, 11 20 e 10 ou melhor, 10, 9, 8 a 9, 11 e 20, o reino de Deus, a gente descobre lá em João 18, 36, que o reino de Deus não é desse mundo, e por não ser desse mundo, o reino de Deus não segue o procedimento desse mundo, mas como todo reino tem uma ética de conduta, o reino de Deus também tem uma ética. E onde é que nós descobrimos o código ético do reino de Deus? Nós vamos vê-lo no Sermão da Montanha, nos três capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ali está a ética do reino de Deus. E essa ética do reino é totalmente diferente de toda norma humana, aliás, a ética do reino que Jesus apresenta no sermão da montanha, não pode ser aplicada, a nenhuma sociedade civil, sempre fracassarão, só é possível irmãos, viver a ética do reino, Graças ao amor soberano de Deus pelo seu povo E pela vivência entre pessoas que compartilham a mesma visão do reino E o que é que isso tem a ver comigo? Você pode perguntar, né? O que é que tudo isso, todas essas definições tem a ver comigo? Tem muito a ver Mas antes, deixa eu falar do aspecto futuro do reino nós somos informados na Bíblia em Mateus 13, 31 a 32 Que o início do reino é pequeno Contudo, apesar das dificuldades provocadas pelo diabo e seus demônios Esse reino de Deus que já se manifestou Terá um final glorioso com a vinda de Jesus de Nazaré Após a grande tribulação, Desaparecerão Desaparecerá então O domínio do diabo sobre o mundo Acontecerá a ressurreição a O castigo eterno dos condenados E a recompensa daqueles que foram salvos Pelo sangue de Jesus de Nazaré O reino de Deus Vai triunfar no final Eu volto à pergunta o que é que isso tem a ver conosco? Você é um discípulo de Jesus. Você se diz ser seguidor de Jesus. E por falar nisso, já que eu estou diante da igreja, eu tenho que dizer-lhes que a igreja não é o reino. O reino é maior que a igreja. A igreja é um elemento do reino. E como igreja que somos... Temos de propagar o reino de Deus ao mundo. É sua missão, é minha missão, é nossa missão expandirmos o reino de Deus sobre este mundo caído. E por isso nessa noite, faz-se necessário. Nós temos uma compreensão até melhor e mais aprofundada do reino. Isso aqui se foi. Ei, ei, ei. Ei. Pronto Sim, então continuando eu, eu quero mostrar essa noite Três coisas Aqui Que, que vão nos ajudar A nossa que Vai ajudar a nossa visão do reino Nosso relacionamento no reino e a proclamação do reino, quando nós lemos, e a gente não precisa sair de Mateus, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos as condições para, para participação, no reino de Deus, por exemplo, abra sua Bíblia aí, comigo, em Mateus capítulo, por isso marque o texto inicial, esse que você está, marque, dobre a folha, e vá comigo para Mateus, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, por favor, Mateus 3, 1 e 2, nos diz assim, naqueles dias, João Batista, apareceu no deserto da Judéia, e começou a anunciar, a seguinte mensagem, ele diz assim, arrependam-se, pois o reino dos céus, está em Próximo, agora mais um pouquinho à frente, Mateus 4, 17, 4, 17, diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, o que, é que ele dizia? Arrependam-se, porque chegou o reino dos céus, aqui há existem. Algumas coisas a serem ditas A primeira condição Para a participação no reino Exposta aqui é arrependimento Arrependimento Mas antes de eu falar do arrependimento Deixa eu destacar algumas coisas interessantes Primeiro É que João Batista aparece com essa mensagem Ele é o arauto e ele diz o quê? Arrependos. Depois, Jesus aparece com a mesma mensagem. Arrependos. Dois pregadores diferentes, mas pregando a mesma mensagem. E eu quero dizer essa noite, que pregador de Deus não tem o direito de mudar a mensagem, porque a mensagem é de Deus e não dele. Louvado seja Deus. A segunda coisa está no próprio texto. João Batista chega E ele diz Arrependam-se porque o reino de Deus Que está na sua Bíblia Está próximo Jesus Isso aqui é um aspecto Futuro do reino Está próximo, vem Só que agora Jesus chega e diz Arrependam-se porque o reino de Deus Chegou João Batista é o arauto do reino. Mas Jesus é o Senhor do reino. Louvado seja Deus. Ele é a manifestação clara do reino. Mas para participar desse reino que chegou, faz-se necessário arrependimento. E o que é arrependimento? Eu quero dizer que arrependimento não é remorso. Aliás, arrependimento é algo mais intelectual do que emocional apenas Sentimental Arrependimento é metanoia Arrependimento é mudança de pensamento Mudança de mente Isso é arrependimento Nós agimos de acordo com o que pensamos os nossos pensamentos ditam as nossas ações Aliás, é até mito dizer que nós agimos sem pensar Nós sempre agimos pensando. A gente só não pensa direito em certas ações né? Mas A gente se pensa em fazer Porque os nossos pensamentos morrem em nossas ações E os nossos pensamentos são na nossa mente e por que arrependimento é mudança de mente? deixe eu lhes mostrar um homem, um exemplo muito claro na Bíblia Paulo de Tarso Na mente de Paulo, Jesus era um impostor
1: Jesus era um herege,
0: o pensamento de Paulo era esse sobre Jesus O pensamento de Paulo, na mente de Paulo Todos os seguidores de Jesus eram uma ameaça, impostores, bandidos, que deveriam ser presos e ser destruídos. E esse pensamento é quem move, melhor, é o que move as ações de Paulo. Como Jesus é impostor e como a igreja é discípula de um impostor, ele tem que prender, então ele age como ele pensa, como a sua mente dita, ele entra nos cultos, nas reuniões, ele arrasta os, cristões, os cristãos, ele consente com a morte de, de esterro, está pronto a perseguir cristãos, além da fronteira de Jerusalém, indo para Damasco, mas é lá que ele tem o um encontro com Jesus, aí acontece o arrependimento, acontece o que? A mudança De forma que, quando ele chega a Damasco, a Bíblia diz que ele começa a pregar que Jesus era o Cristo. Louvado oh, seja Deus. O arrependimento, ação mudou. Ele não age com magia Aí ele, ele começa as suas cartas Antes o Paulo que pensava ser Jesus impostor Agora ele começa Romanos dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo No seja Deus Arrependimento é mudança de mente, meu irmão É o camarada, agora Agir, Isso vai levá-lo a agir diferente Você está no pecado e na sua mente aquilo não é ruim, aquilo é prazeroso, aquilo é bom, aquilo, aquilo lhe favorece, porque você, seu coração está entenebrecido pelas trevas do pecado e você não consegue enxergar, mas o Espírito Santo vem, ilumina a sua mente, abre seus olhos Tira a surdez de seus ouvidos. E você consegue enxergar o quão o pecado é maligno. O quão tudo que você está vivendo é maligno. E você consegue enxergar quanto Deus é maravilhoso. O quanto Jesus é o Salvador bebia não bebe mais quem roubava não rouba mais quem mentia não mente mais quem adultera não adultera mais quem amava o pecado não ama mais quem odiava Deus passa a amá-lo, quem odiava os hinos passa a cantá-lo quem odiava a oração passa a orar para falar com Deus isso é arrependimento quem pode glorificar Deus arrependimento não é aquela tristeza Aquele momento emocional do hino Que a gente chora Que não é errado, mas também pode ser suspeito Arrependimento é a mudança de mente Que vai gerar mudança de ação E eu pensando aqui nesse, nesse texto É interessante essa proclamação E a pergunta que eu faço Para você, meu irmão é Não é se você já, já trocou de roupa meramente Não é se, se você... Simplesmente já trocou de hábito A pergunta que eu faço é Você se arrependeu? Porque Você faz parte de uma congregação Mas eu estou falando de um requisito Para participar do reino E a pergunta que eu faço é Você já se arrependeu? Já houve mudança de mente? Essa é a pergunta e por que eu tenho que me arrepender? Porque o reino está próximo E a vida do homem no pecado não condiz com o reino Vai na contramão do reino Afasta-se do reino Aliás, me escute, o pecado é um ato de rebelião contra o reino E quando o reino vier Ele vai esmagar toda a rebelião e todos os rebeldes. Mas essa noite, meu amigo, Deus é tão bom. Deus é tão misericordioso que Ele está lhe dando a oportunidade de se arrepender agora em Jesus. Quem aqui já provou dessa oportunidade? Agora vá comigo para Mateus 18. E aqui vem o segundo aspecto para a participação do rei. Mateus 18.1 e depois o 18.3 por favor nos diz assim naquela mesma hora chegaram os seus discípulos chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo quem é o maior no reino dos céus a pergunta no versículo 3 agora e diz em verdade vos digo que se não vos converterdes diga converterdes e não vos fizerdes como meninos de modo algum entrareis no reino dos céus é, a, a gente sente graça dos apóstolos Da forma ingênua que eles agem Mas nós não, não, não iríamos agir muito diferente Eu afirmo com certeza Na minha convivência de quase 20 anos de igreja gente não vai é fazer muito diferente, não Os camaradas estão discutindo já as posições é, Políticas no reino né? então, Quem é o cara? Né? Eu sou Pedro, né? eu sou eu fui um dos primeiros Não, eu que sou revolucionário, Zelote Ele precisa de um general o outro, Não, ele precisa de um contador De um economista para o reino Eu sou o tesoureiro Ainda, ainda tem um caixa a dois Que ajuda né? roubar, o outro roubar Não, não, não Ele precisa de alguém que Ele precisa de alguém da manutenção do reino Porque eu, eu que sou camarada Que conserto as redes né? Tiago e João Outro, não, ele precisa de um camarada de mais ação Eu sou o cara que lança as redes Pedro e André Eu sou maior aí, não, Bora tirar a dúvida, quem tem que dar a palavra final aí? Chegaram a Jesus né? Senhor Olha como os camaradas entendem o reino de, Da forma que o reino não é Vocês lembram o que eu falei no início? Não tem como implantar a ética do reino nesse mundo porque o reino é diverso O reino é o avesso do que o mundo é Quem é o maior? Aí Jesus vai dar uma resposta bem pedagógica, bem didática dá um menino aqui Coloca o menino no colo E percebam que os discípulos perguntam já se incluindo no reino Quem é o maior? Aí Jesus diz, se não vos converters. Então a segunda condição para participar do reino é conversão. Diga conversão. conversão. A primeira é o que? É o que? Arrependimento. E agora é conversão. Que tem muito a ver com arrependimento. Porque a, a, o arrependimento é uma manifestação da conversão. E o que é conversão? É girar. É dar uma volta. Quem dirige sabe o que eu estou falando, né? Não precisa nem dirigir, né? É dar uma volta. É girar. O camarada que se arrepende, ele se converte. O camarada que se converte é o que se arrepende. Porque ele vai dar as costas para o pecado. Ele está indo na direção, na contramão do reino ele está indo para a condenação, para o inferno, para o lago de fogo, para o juízo final mas então o evangelho lhe é pregado e anunciado ele entende que ele é um rebelde contra o reino que ele está na contramão do reino, contra a ética do reino e contra o céu do reino, então ele se arrepende dos seus pecados, e ele manifesta isso como girando, dando as costas e indo na direção do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus me disse: Você, Vocês têm que se converter. Não que eles não fossem, né? É, tá. A conversão já aconteceu só que o que segue a conversão é a simplicidade façam-se como meninos não ingênuos não é isso que Jesus está falando Ele está falando de humildade façam-se pequenos vocês estão raciocinando como o reino temporário dos homens em, em que se diz quem é o melhor jogador do mundo, quem é o melhor ator, quem é a melhor atriz quem é o melhor fulano quem vai ganhar o prêmio, tudo isso é a manifestação da, do ser de grandeza do homem, que tem lá no íntimo então ele que sempre quer ser o melhor piloto, o melhor jogador o melhor cientista, o melhor, o melhor, o melhor. no reino não tem o melhor nessa ótica, nesse raciocínio, no reino é diferente no reino, para você ser o maior, você tem que se fazer como o menor louvado seja o nome do Senhor quem quer ser o menor aqui essa noite o menor e, e ele ainda diz assim de modo algum vocês vão entrar no reino eles perguntam como, quem é o maior, se incluindo Jesus de T, opa, calma bem aí, não é assim não para entrar tem que se converter Para entrar, tem que ser o menor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, se você estava com um sentimento de grandeza, de destaque, achando que o mundo gira em torno dos seus sentimentos, das suas ideias e dos seus pensamentos. Fique sabendo que o maior no reino é Jesus Cristo de Nazaré. Converta-se. Você, meu amigo, que vê esse culto hoje Que não é crente Você está caminhando para o lugar errado Você está indo na contramão do reino Mas essa noite Lá no Gólgota foi aberto Está aberta essa noite As portas do reino Para que você mude de direção e entre nele Quem já entrou no reino? Oh, maravilha Mas agora vem, vem o último aspecto E eu quero já caminhar para o final Qual é o último aspecto? Abra comigo Mateus 5.20 Por favor, nós não vamos sair de Mateus, não precisa Só Mateus vai responder nas questões aqui essa noite sobre o reino Mateus 5.20 Diz assim Por que Vos digo Que se a vossa justiça Não ultrapassar Não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus Então aqui nós temos um parâmetro Jesus está dizendo Os fariseus parecem muito zelosos Muito religiosos Muito, muito voltados para Deus né? Mas eu vou mostrar para vocês quem são os fariseus Aí Jesus vai fazer a medida Se a justiça de vocês não ultrapassar Deus vocês não vão entrar no reino eles, eles já estão fora Nunca entraram Essa justiça deles aí Coloca eles muito longe Mas o que é essa justiça? Essa é a pergunta O que significa justiça aqui? Do que que Jesus está falando? A resposta está mais lá na frente Mateus 7, 21 Vamos lá, por favor Mateus 7, 21 vai responder De que que Jesus está falando? Ele diz assim isso aqui é muito forte, na conclusão do sermão, sobre a ética do reino, ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, como os fariseus faziam, entrará no reino dos céus, então, então não adianta ser só, expressão verbal não diz muita coisa, ele completa, mas, agora a gente vai saber o que é justiça, Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Louvado seja Deus Então a gente pode fazer uma conexão agora O que, que os fariseus faziam? Gostavam de orar nas praças Gostavam de desfigurar o rosto, dar esmola e todo mundo tocar a trombeta, né? Fazer selfie que tá fazendo, dando a assim, não sei o que mais, e se aquilo, e tá aparecendo e aquela religiosidade superficial, e tanta coisa, eles gostavam, é, gostavam de discursar, eles gostavam de mostrar erudição, mas eles viviam de modo totalmente contrário a tudo que eles aparentavam ser, e aquilo que eles falavam, eles eram bons de boca, bons de voz, Senhor, Senhor, estamos na tua presença, Jesus, Epa! Ah, se vocês ficarem só nisso, igualzinho os fariseus, me esqueçam meu reino, não tem nada a ver com eles, não adianta ficar só me chamando, Senhor, Senhor. Tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não adianta ficar só falando ao dono do reino. Tem que fazer a vontade do dono do reino. Louvado seja Deus. E qual é esse aspecto? Prática da palavra. Quem participa do reino, vive de acordo com a ética do reino. Pratica a ética do reino E quando Jesus lança a ética do reino No sermão do monte Ele não está dizendo para o crente Se esforcem para vocês viverem assim Não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo Isso aqui é como vive um participante do reino Se alguém faz parte do reino Ele vai ser tudo isso aqui que eu estou falando! É isso que Jesus está dizendo! Jesus não está dizendo, eu vou lançar aqui um uma, uma novo código de lei para vocês tentarem praticar. Jesus está dizendo, não, isso aqui, esse código é o código dos participantes do reino. Se a mulher foi regenerada, se o homem foi regenerado, se você foi salvo, foi redimido, você vai fazer a vontade do dono do reino naturalmente. Ninguém precisa ficar dizendo assim. Você tem que orar. Ai, ah, não gosto de ir nessa, nessa oração Você tem que amar o próximo Ninguém precisa ficar dizendo isso Eu acho que eu, eu vou recorrer para isso Posso? É? É mesmo? Ih, agora Isso aqui, né? Espera aí Pronto Ninguém precisa ficar dizendo não você tem que pagar o que deve Ninguém precisa ficar lembrando um membro do reino disso Você não tem que mentir Você não tem que caluniar Não Você tem que amar seu irmão da igreja Que não concorda com as suas opiniões Que não pensa que nem você Ninguém precisa ficar te forçando a nada você já foi lavado pelo sangue Você já foi regenerado Você já está no reino Você vai fazer a vontade do dono do reino Porque o reino é dele E o código é dele Não seja um fariseu Não seja um escriba que sabe muito Mas não faz nada Que discursa muito bem Mas é o primeiro a fugir quando o barco está afundando que diz, a igreja tem que fazer isso, mas quando pergunta, onde pergunta, cadê suas mãos para ajudar a fazer? Elas estão escondidas dentro do bolso, atrás das costas. Não, o membro do reino é aquele que fala pouco, mas ele pratica o que Deus quer que ele pratique, louvado. Em segundo lugar, penúltimo, o reino de Deus na Bíblia também é apresentado como promessa. Primeiro eu apresentei os aspectos para a participação dele, mas o reino também é uma promessa. E é uma promessa para quem? Mateus 5,3, se você quiser ir lá comigo. É uma promessa para quem? Diz assim, Mateus 5.3. Bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, isso aqui é muito lindo, porque existem duas palavras para pobre na Bíblia, palavras gregas. Né? Tem aquele pobre que, que é eu, né? Inclusive se você quiser me emprestar 100, 200 eu tô pobre, né? mas que pobre é esse que ela está pedindo a nota mais alta, né? <risos> mas aquele pobre que trabalha, né? Que tem como se manter, tem de onde tirar. Só que o pobre aqui não é esse pobre. Esse pobre aqui refere-se a alguém miserável, ao mendigo que não tem nada, que, que depende de outros. Depende que alguém lhe sustente, que alguém lhe dê. É o camarada que está zerado. Eu acho que é eu aqui, né? eu estou até me vendo, zerado mesmo. Então acabou, não tem para ele. Esse é o pobre, e é... mas o mundo nunca vai gostar desse tipo de coisa. Como é que é feliz alguém que é pobre? Alguém que, que, que depende de outro? Isso aqui é um sentido espiritual, tá bom? Espiritual. Como é feliz esse camarada. E por que ele é feliz? Porque esse camarada, ele depende totalmente da graça de Deus. Totalmente da providência de Deus. Totalmente da mão de Deus agindo nele. E aliás, é esse camarada que não tem nada que vai ganhar aquilo que é mais valioso. bem aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para correr, Mateus 5.10 O reino dos céus é uma promessa para os perseguidos Bem-aventurados os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Nós fomos chamados por Cristo e vamos ser perseguidos Não tem jeito, irmão Essa historinha aqui que tem um uns evangélicos modernos apresentando, não o mundo zomba, é porque a gente não apresenta Cristo com a nossa vida é por isso que eles fazem é, série de fim de ano na Netflix zombando de Jesus porque a igreja escandaliza o evangelho que os crentes não praticam mentira isso é a pior, a pior mentira que inventaram de quanto mais parecido com Jesus você for mais o mundo vai te compreender Mais vai te aceitar Isso é mentira Quanto mais Jesus foi Jesus Quanto mais ele viveu a risca O reino deste mundo Mais rápido eles colocaram Jesus numa cruz Odiaram, rejeitaram Quanto mais você, meu irmão E aqui está uma decisão que você tem que tomar Ou você decide fica escondido, intocado atrás da moita, na superficialidade, ou você decide ser parecido com o Senhor do Reino? o seu caráter, mas fique sabendo de uma coisa, vão te perseguir vão te colocar numa cova vão te colocar numa fornaia vão te abandonar, vão zombar porque a sua conduta do reino denuncia a conduta pecaminosa do reino desse mundo, então eles vão tentar lhe eliminar, acabar com você tirar tudo que você tem mas fique sabendo de uma coisa mesmo assim ainda você será feliz porque o reino dos céus já Seja perseguido não porque você é um fofoqueiro Seja perseguido não porque você é um mau pagador né? que paga, Marca a data, o cafeiro vai lá, o cobrador ele, ou você, O camarada ainda diz assim para a criança Diz que eu não estou aqui, né crente Aí a criança vai, papai, mamãe me mandou dizer que ela não está aqui Não seja perseguido por causa disso Não seja perseguido porque você é, é um problema na, na empresa não seja perseguido por isso Seja perseguido porque você é parecido com Jesus de Nazaré E agora para terminar, sim, agora eu termino Falou, vamos voltar lá para o um texto de início Porque o reino dos céus O reino de Deus Ele tem que ser desejado Ele tem que ser desejado E só é, só deseja o reino de Deus Quem faz dele a sua prioridade Lá para o texto de Mateus 6.10 Vamos analisá-lo rapidamente E no máximo tentar fazer isso em dois minutos Na oração do Pai Nosso Que Jesus vai ensinar a oração modelo A, a, a manifestação do desejo pela vinda do reino Porque quem é do reino já quer que esse reino venha Oh, se fosse agora Nós estamos vendo os reinos humanos desabando né? Ah, se o reino viesse agora Nessa oração, o que, é que diz aí? Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dois aspectos têm que ser destacados Primeiro, destacados Primeiro, o pedido pela vinda Jesus diz, peçam pela vinda Diga, venha ao teu reino George Lloyd vai nos dizer, este, isto deve ter precedência sobre os interesses pessoais. Tem que ser prioridade. Esta oração é uma petição para Deus reinar. Não é aquele camarada, uma vez eu estava orando, né? Eu, 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 sabe mesmo, a gente não vai para a igreja para ouvir a oração dos outros, mas a gente tem ouvido, né? E eu não estava falando, eu estava só... Aí alguém se acolheu do meu lado, né? E começou a orar: Senhor assim, oh, Deus, me abençoa, abençoa a minha vida. Começou assim, eu me derra, entrando e derrapando. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa as minhas finanças, abençoa... Está errado! Porque eu desejo pelo reino. Quem deseja o reino? Quem tem o reino como prioridade vai manifestar esse desejo já na oração. Ele vai começar dizendo, pai nosso que está nos céus e ele vai dizer venha o teu reino eu quero o teu reino eu quero que o senhor se manifeste eu quero que o senhor governe tudo está desabando pandemia, está fazendo o mundo desabar, economia está desabando, vai piorar e vai piorar muito mas o verdadeiro cristão no meio do caos e da tempestade, ele está mão comigo se desejar, eu não sou muito disso, mas, mas hoje eu quero fazer, diga assim, venha teu reino, eu desejo teu reino, governe, aí a briga já tá sendo feita para 2022, é Bolsonaro, é Lula que volta, é Ciro Gomes, é fulano, venha o reino de Bolsonaro, venha o reino de Lula, venha o reino de PT, eu não quero o reino de ninguém, já chega, já tô cansado, para 2022 pode ser até aqui, depois do culto, nem preciso esperar, eu já estou dizendo, venha teu o reino governo, oh, glória, diga o teu reino, mas para esse reino vir, evangelize, pregue, faça o reino se expandir aos corações. Mas a pessoa que pede o reino, é uma pessoa que deseja o governo de Deus Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu A oração está dizendo no céu Os mais sublimes seres são, são curvados para a tua vontade E o desejo do crente é que a vontade Que o governo de Deus Seja manifesto nesse mundo não há maior oração que essa Se possa oferecer a Deus essa noite Essa noite nós vamos ficar de pé E eu quero que você fique de pé agora Mas fique de pé com o coração mesmo sincero O reino é sua prioridade Você vai fazer dessa oração agora uma oração pessoal Você está dizendo Seja feita a tua vontade, governe Deus Governe na vida de dirigente, Senhor Governe na vida do pastor, governe na vida da irmã que diz o Jogu, governe na vida dele. Não, diga assim: ó, diga para Deus, seja feita a tua vontade primeiro no meu coração, como é feita no céu. Diga para ele essa noite: Senhor, governe a minha vida. Governe os meus pensamentos Governe os meus planos Governe os meus propósitos Governe soberanamente Não, não existe essa história de aceitar Jesus como salvador E não aceitá-lo como senhor Quem aceitou Jesus como salvador É alguém que já se submeteu a ele como senhor Jesus é senhor da sua vida Dande, permita não Ele vai governar sobre a sua vida então ore agora e diga, venha teu reino Governe no meu coração Governe agora nesse lugar Ele já está governando aqui nesse povo. Eu quero que você feche os olhos Quanto você ora aí Com gemidos Eu quero fazer duas aplicações Primeiro Irmão Não busque construir seu próprio reino tem gente que vive no mundo como se Jesus nunca fosse voltar. Crentes construindo impérios. Muitos que já perderam a esperança do reino. retrocedendo. Você está construindo o seu reino pessoal, o seu império. Em torno do seu ego, do seu orgulho. Fique sabendo de uma coisa e é com você mesmo que eu estou falando. Em breve... Como diz o hino, esse rei desse reino glorioso Ele vem cavalgando sobre os montes Ele vem brilhando com o sol Ele tem escrito na sua coxa Rei dos reis e Senhor dos senhores uh, Glória! Todos os reis serão esmagados esmiuçados, destruídos mas o reino dele não terá fim, seu trono O reino de Deus é a nossa prioridade. O reino de Deus engloba tudo. O governo de Deus engloba nosso trabalho, nossos estudos, nosso casamento, nosso lazer. Tudo em você deve ser uma extensão do reino. Não existe reino de Deus aqui no culto, amanhã reino do diabo na minha vida, no trabalho lá em casa não, Deus reina aqui no culto, Deus reina amanhã no seu trabalho Deus reina amanhã na sua casa, Deus reina amanhã no seu serviço, na sua rua Deus reina sua vida é uma extensão do reino nesse mundo uh! manifesta esse reino Manifeste o um reino na sua vida E De olhos fechados Eu encerro esse sermão Com as célebres e gloriosas palavras do Senhor Em Mateus 6,33 Ele diz Busquem Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, quem crê nessa palavra, levante né? a mão, quem acredita, quem crê, você acredita nela meu irmão? você acredita no que Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino, façam dele a prioridade, façam dele a extensão em toda a sua vida, você crê? Senhor eu preguei a tua palavra agora os teus servos acreditaram nela porque ela não saiu da, 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 das minhas ideias, da minha imaginação, mas saiu da Bíblia, da Escritura. Somente as Escrituras aqui, Senhor, falam soberanamente. Estamos aqui, talvez, alguns irmãos com, com a vida quebrada, deteriorada, destruída Pelas dificuldades corriqueiras, pelo desânimo, pela frieza Alguns, Senhor, com descomprometimento com o reino Mas eu tenho certeza que o Espírito e a Palavra estão agindo aqui essa noite O Espírito, através dela, nessa noite, renovamos nossos votos de aliança com o Teu reino membros do reino, Senhor, e eu quero pedir para ti, meu Senhor, derrama sobre nós, ou manifesta em nós, nesse lugar, uma atmosfera do reino sobre as nossas vidas, antecipa um pouco mais a alegria vindoura do teu reino, o gozo, as línguas do reino, se Deus, essa noite, e nós Antecipe agora o gozo do reino, irmão. Receba o antigo gozo do reino na sua vida. Oh, que o reino dos céus esteja em você agora, antes de você entrar no reino. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus passei agora entre os jovens. Passei agora entre os adolescentes. E derrama o um antigozo O um antigozo do reino Sobre essas irmãs aqui à minha esquerda Sobre os irmãos lá atrás Aquele que nunca mais falou em línguas Oh, para a sua edificação Pessoal, seja renovado Agora em nome de Jesus Trabalha Expande, oh meu Deus Aperfeiçoa o reino em nossas vidas Essa noite Senhor, se há alguém aqui Essa noite que ainda não se converteu Que vem agora que se renda a teu reino agora. Que se arrependa de seus pecados agora. E venha aqui até o fim desse culto. Dizer, eu quero também participar do reino. Senhor, nós oramos. Com fé nós te agradecemos. Esperando ansiosamente. O triunfo final do reino. Louvado seja Deus. Amém. Diga para o irmão do seu lado. Você é cidadão do reino. Diga, diga para ele, priorize o reino. Diga, priorize o reino. Priorize o reino. Priorize o reino. Amém. E graças a Deus. Deus, a Deus. nós queremos agradecer.